0: Hola, soy Memo Silva y te invito a escuchar Más Allá de Fitness, un podcast de bienestar, salud, física y emocional con los mejores especialistas en México y el mundo por Troop Audio.
1: Una producción original
0: de True. Toma tu lugar en la parrilla y enciendan
1: motores. Soy
2: tu teammate, Salma del Toro.
0: Y yo, tu teammate, Alejandro Escalera. Stories, Final Lap
1: tal, formoleros! ¿Cómo están? Estoy sumamente feliz porque hoy tenemos invitadas y no les voy a mentir, normalmente tenemos más hombres que mujeres, entonces que el día de hoy estén aquí, estoy muy contenta. Antes de darle la bienvenida a nuestras queridísimas invitadas, ¿qué tal Alex? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ahora me va a tocar ser el, el único hombre, pero está bien, eh, de hecho qué bueno que tengamos a invitadas y a las Racing Girls que ya, oye...
3: En Caliente.mx jugamos por más, más con runs, más canastas, más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descárgala, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx jugamos por más, más diversión.
2: Promoción
0: para nuevos usuarios de GGBGSP 40 497 solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx. Son mis amigas, yo las conozco. Madu es súper este, fan de Luis Hamilton, es yo creo con la única que me compararía yo de, de, de fanático de Hamilton, eh, porque los demás nos quedan cortos.
1: Ah, ájale Pues le damos la bienvenida a Madu, a Diana y a Priscila. ¿Cómo están, niñas? Hola, muchísimas gracias
3: por la invitación. Sí, gracias por tenernos aquí. Estamos muy emocionados de poder estar ustedes y, bueno... El día de hoy nos tocó intimidar un poco al joven Alex Escalera.
0: Sí, se están intimidando, la verdad. Por
3: pues esa palabra yo creo que está haciendo
1: tendencia dentro de, del mundo de la Fórmula 1, pero ya vamos a platicar un poquito de, de eso. Pero quiero preguntarles, normalmente siempre iniciando el capítulo, yo le pregunto a Alex y ahora les pregunto a ustedes también, ¿cuánto le van a dar de calificación a este
2: Gran Premio?
1: Gran Premio de Austria.
2: Empezamos por Mau. ¿Cuánto le das? Uy, me tocó primero. No sé, no sé, Salma, está muy complicado. Es, fue, para mí fue caótico, de verdad que fue algo caótico, pero bueno, te he poner un número. ¿Qué te pondría? ¿Un ocho? Ok,
1: es un, es un número alto. ¿Qué tal tú, eh, Priscila? Mm,
3: yo pondría bueno, comparándolo con las carreras pasadas de la temporada, yo creo que un nueve. Ojo, ojo. ¿Y tú, Diana? Hijo, pero yo sí le voy a poner el 10. Vimos muchas cosas y, bueno, tener eh, este momento de intervención de Checo, eh, vimos por ahí pelear a Max, cosa que no habíamos visto hacer en ninguna otra carrera. Entonces, para mí, por ahí es un, pues sí, un 10.
1: Súper. Y, Alex, a ver, tú luego normalmente te pones medio ahí eh, quisquilloso en las películas sí,
2: ¿Cuánto no, le vas a dar?
0: Hoy no va a ser la diferencia. Yo sí le voy a dar un 7, Tuvimos momentos buenos, eh, pero son momentos muy específicos en la carrera. Y sí, muchos podrán decir, es que disfruta, disfrutar no solo la, lo que es por la victoria, ¿no? la zona media, la zona baja, hay que disfrutarla. Mira, y hasta disfrutando eso no es como que hubo muchas sorpresas, la verdad. Entonces, para mí, eh, la carrera no fue nada buena comparándola con lo que, por ejemplo, la sprint, la sprint fue espectacular. Y se me hace muy triste que lo más espectacular que tengamos ahora sea la sprint porque la carrera me dejó mucho que decir Ok.
1: Yo le voy a dar un un, un 7-5, llegándole a 8. Eh, a mí sí me gustó. Creo que si sí hubieron algunos highlights que, por lo menos, nos dan algo de diferente a lo que hemos visto en las últimas carreras, como un dominio absoluto de Red Bull. Eh, creo que aquí se puso interesante como la pelea entre Carlos y Checo, que también lo vamos a estar comentando. Entonces, yo le voy a dar esta calificación, ya vemos que todos traemos como un mismo, eh, un parámetro casi igual, eh, eh, bueno, esto es tu Alex evidentemente, eh, sobre, sobre la clasificación, pero a ver, ¿cómo vieron eh, la, la clasificación? Realmente creo que en este fin de semana pues fue un formato muy distinto a lo que normalmente conocemos porque eh, pues no hubieron prácticas, solamente hubo una y de ahí nos vamos a la clasificación que iba a determinar la salida en el... De, de la
2: carrera tal cual. Les, ¿qué, ¿Qué fue lo más relevante para ustedes? Uy, te voy a decir una cosa. A mí, eh, hablando un poquito del sprint, para, para empezar y poner un poquito en contexto mi comentario, yo no soy enemiga de las sprints. Desde que iniciaron dije, voy a darles el beneficio de la duda. Y para mí, esta que tuvimos este fin de semana, es como la culminación de un experimento que dice que va por buen camino. ¿Qué es lo que a mí no me gusta o la clasificación que determina la carrera es el viernes con una sola práctica y la que determina lo del de sábado no me, me, me gusta que no cuente pero yo las invertiría porque así es, es que el equipo puede experimentar un poco más y la clasificación que va para la carrera ya tengan probablemente un poquito más de información con la clasificación que sería del sprint el viernes Ok. Entonces, a mí eso, es, eso sería el único cambio que yo le podría sugerir a, a Liberty Media y a Fórmula 1, si hay alguien ahí tomando notas, sería el único cambio que yo le haría, porque a mí eso es lo que creo que podría servir un poco para que los equipos tengan un poco más de experiencia, se asienten en pista y tengan el feedback que creo que no tienen. Y es lo que hace que, por ejemplo, Checo haya tenido tan mala clasificación el, el viernes, y así ahí iniciar la carrera, ¿no? Porque estamos de acuerdo en que si hubiera sido como el sábado, otra cosa hubiera sido, ¿no? Estaríamos hablando probablemente del 1 o 2 de Red Bull. Sí, justo. ¿Tú qué tal, Diana? ¿Te gustó, no te gustó? ¿Lo
1: cambiarías o tienes alguna otra idea que, que ahorita nos están escuchando que <risa> podrían hacer cambios en las próximas carreras?
3: Mira, me gustó, pero te voy a definir todo lo que fue sprint y más que nada la fue todo un desastre, una locura, fue caótico. ¿Cuántas vueltas borradas? Eh, nos teníamos que esperar a que bajaban, que ponían, que si bajaban. Entonces, sí es un poco compulso. Al final, eh, a muchos pilotos les cuesta, como dice Madhu, eh, no hay feedback, no sabes qué va a pasar. Si te estás saliendo en cada vuelta, si te borran tiempos, eh, es frustrante al final de cuentas. ¿no? Entonces, sí, eh, para mí fue un poco caótica. Eh, tanto Sprint como Quali, todo, honestamente, y sobre todo la carrera, bueno, todavía no llegamos a ese punto, pero también caótico, o sea, tuvimos que esperar revisiones, eh, sanciones, y bueno, eso es, yo siento que sí, o sea, tendríamos, o, o bueno, tendrían que tener un poco más de feedback para ellos poder eh, trabajar con lo que tienen, ¿sabes?,
0: Quiero despotricar a Gusto en contra de, de, de este gran premio, bueno de esta de esta quali, pero no, no tenemos que escuchar a Priscila. Ah, oh, bien, okay, okay. Y, y para yo poder empezar a gusto.
3: Ay, pues a mí me estresé mucho con la quali, la verdad, porque siento que se junto, oh, eh, pues lo, lo que dice Madu que no tienen como el feedback todavía, porque so, con una práctica pues no les alcanza y aparte que se pusieron muy estrictos con los límites de pista, entonces siento como que todo se juntó y fue muy muy caótico todo. Yo sí lo sufrí con Checo, la verdad. Este, sí que le daban en clasificaciones como, ya sabes, este, pues los comentarios que salen. No sé, como que te amarga un poquito el día, pero, pero bueno, se recuperó en la experiencia, entonces, como que lo perdon, Ah, Bueno, lo
1: a ver, Alex, ahora sí, yo te veo de qué ansioso por hablar,
0: así que chale. Eh, bueno, empezamos con lo de clasificación, o sea, bueno, la, ok, práctica aún, pero empezamos clasificación y ya comenzamos a notar lo preocupante que nos iba a marcar todo el fin de semana, los límites de pista. Los límites de pista ya venían siendo un problema, sobre todo en Austria, desde el año pasado cuando se pusieron de quisquillosos de que en la línea blanca... Es el, es el mero límite. Antes era hasta un poquito después del piano. O sea, después del piano ahí era el límite. E incluso antes, antes ni se respetaban. Pero bueno, ahora fue la línea blanca. Que para mejorar esto, que, que ahora van a ser estrictos con todos. El problema es que no es con todos. Solo hay algunos casos específicos donde lo marcan. El otro problema es se tardan de hasta 20 a 25 segundos en marcarte un tiempo. Y eso... Eh, puede andar afectando, no solo al piloto en cuestión de que, oye, no meches, te acaban de eliminar la vuelta y no darle un tiempo de, de saber si, para poder, poder hacer otra o eh, en el caso de los otros, ejemplo, te lo pongo ahora no pasó, pero el año pasado en Austria, Gasly se quedó en Q2, eliminado en Q2 porque el tiempo de Checo con el que se había metido en Q3, era ilegal deberían de haberlo quitado, pero también se tardaron como 30 segundos, ya Gasly no pudo hacer nada, entonces Ahí se quedó como ¿What the fuck, Yo debí de haber pasado a Q3. Checo, se debió de haber quedado en Q2, ¿no? Pero bueno, eso es un del año pasado. Ahora eh, tenemos estas escapatorias de asfalto, que es con el que eh, los pilotos se dan hasta un poquitito más el lujo de, de irse un poquito por fuera. Y muchos actores sociales poniendo, pues pongan grava y pongan pasto. Esa sería la solución de calle, esa sería la solución de que en la primera opción. Pero el problema es que Austria, de hecho, es de los circuitos que más categorías tienen en todo el año y no en todas las categorías se puede meter la grava Entonces, eso dijeron de que a primeros esa no es solución. Entonces, metan los sensores, metan los sensores, te indican cuando una, una vuelta es inválida, le avisa al piloto de inmediato, le avisa a los equipos y también pues, a lo que es toda las, la transmisión. Y eso ya se está usando en MotoGP, esa misma tecnología es la que se usa pues, para lo de fuera del lugar y, y lo del bar en, en el fútbol. Así es que... ¿Esa misma tecnología la pueden usar? No sé por qué no lo han usado, porque ahora están casi, casi... Eh, eh. ¿Han visto el meme de Dewey y el de Malcolm en el medio que es vive, muere, vive, muere? Así, así están, ¿eh? Entonces no hay una como tal congruencia. Todo esto también, llego a la conclusión ya para callarme un mes, eh, en, la, en la carrera, eh, eh, pues estuvieron muy estrictos y viste ahí contra Hamilton... Eh, ¿contra quién más? ¿contra quién más se pusieron así de... de, de oh, por, por, favor, por favor. No, 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 no pe, 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 en la mera carrera, eso ya fue después, pero solo Patrick Tos, con o, Hamilton, con, con Hamilton. con
2: Hamilton, con Sainz, con, Saenz, con
3: Saenz,
2: Gasly,
0: ajá, o sea, con varios, ¿sí? Y se supone que tú dices, ah, bueno, es porque los que se están saliendo, pero no, se estuvieron, sale y sale todos, el problema es que Ocon, pues le dijeron vive, ya él no le tocó, fue hasta que los de Aston Martin, con su Papeles así, un bunch de papeles así Demostrando, darles pruebas de que Oye, se salieron más A Esteban Ocon hasta cuando se acabó la carrera En la radio dice eh, Ay, qué bueno que a nosotros no nos tocó Nosotros no nos salimos en ningún momento Y le sí, nosotros no, no penalizamos Eso dijeron sí, sí. que Para después ver que es el que más estuvo saliendo Haciendo los cálculos Son más de 10 vueltas que se aventó Ocon saliéndose Pero bueno, eh, ya hablé como cinco minutos. Voy a dejar. Que... No, no, no. no
2: pero la... La... Es padrísimo, Alex. Porque aparte también, por ejemplo, el, el, el como niños de kinder, el Hamilton y, y Norris, así de sí. el, el que Acusando. estaba el que, atrás, el que iba atrás iba diciendo, pero es que ya se salió. Pero sí viste que ya se salió y así. Entonces era como ah. y, y cuando claro y cuando llega Toto a decirle cállate y maneje.
1: <ríe> y eso fue cómico. Y además, yo súper estoy de acuerdo con lo que está diciendo Alex respecto a que, claro, se tardan tal vez 25 segundos, para la vida diaria no es nada, ¿no? Pero dentro de Fórmula 1, incluso Checo, cuando le dice no pasaste a, a Q3, él dice, ahí podemos dar una vuelta, y ya no tenía el tiempo. Entonces, creo que sí, la deben mejorar el tema de comunicación respecto a... A ver, si ya te pasaste, en el momento decirle para que obviamente el equipo y el piloto pues consideren si van a hacer una vuelta más, ¿no? Para poder recuperar, porque definitivamente en clasificación Checo estaba teniendo muy buenos tiempos, incluso muy parejo que, que Max, pero bueno, con que le sacan la vuelta ya no puede recuperar eh, ese tiempo y bueno, pues queda en Q2, eh, lamentablemente, y siguiendo como esta mala racha que tenía Chequito bebé, pero bueno, nuevamente el dominio de Max Verstappen se hace notar en la clasificación. Eh, pues no, no mucho que decir, a, a Max igual le quitaron los tiempos en algún momento, pero hizo otra vuelta y otra vez se colocó en primer lugar. Hasta yo dije, este vato no tiene miedo, este vato va con todo. Y bueno, pues tal cual la clasificación queda eh, la pole position Verstappen, en segundo lugar Leclerc y en tercer lugar Sainz. Eh, lo que nos pudo dar un poquito más de, de emoción O no sé ustedes qué opinan Fue que Lando Norris quedó en cuarta posición Entonces yo decía McLaren está de vuelta Estamos felices Y pues realmente creo que durante todo el fin de semana A Norris, en específico a Piastri no tanto Se le vio, se le vio bien
0: Pues bueno, que tengo entendido que Piastri todavía no tiene las mejoras como tal Lando Norris es el que ya las tiene Es que vamos a ver a Piastri ahora sí y con, bien, bien en Silverstone
1: Pues amigo, veremos Veremos qué es lo que pasa y ya ahora sí, enfocémonos al sábado, ¿Qué, qué emoción fue ver a Checo recuperarse, yo no les voy a mentir, yo les juro, estaba viendo los tiempos y yo, este chico, eh, pero la arrancada creo que eh, de ya tal cual de la a, del sprint, creo que fue una de las cosas más buenas que vimos durante el fin de semana, yo dije, estos dos, se van a pegar en algún momento, pero bueno, ya saben, ellos muy políticamente correctos de que no, no nos
2: respetamos en las radios de que uno quejándose del otro, ¿cómo vieron la arrancada? Bueno, para empezar yo te voy a decir una cosa, mi sábado se divide en dos momentos, el primero y la, el, el shootout del sprint, y el primer momento en el que Hamilton no pasa, y tengo que volver a acostarme a dormir, no, no es cierto, casi, <risa> pero no, dije no, ¿todavía te, todavía te queda Checo por ahí, y qué bueno que lo hice, porque... Tal cual fue como, como ese trago de agua fresca que necesitaba Checo para recuperar esa confianza en él, en el carro, en el equipo, en el, en, en todo. O sea, fue esa es la parte que yo puedo rescatar. Y la arrancada genial, eh, porque Checo siempre creo que eh, me da la impresión de que es su talón de Aquile, un poquito. Y entonces verlo, dar esa largada por delante de Max Verstappen, dije, esto es lo que necesitábamos.
1: Pero punto, eh, justo diré, eh, Priscila, tú cuéntanos, o sea, más allá de la arrancada, ¿cómo viste en general el espectáculo del sprint? Que en realidad es una carrera cortita, no necesitan meterse tal cual a, a Pits, pero si ¿sí te gusta, llamado, nos dijo que si le gustan a ti, te gustan o tanto.
3: Fíjate que la temporada pasada como que no me convencía, porque pues igual sentía como que nadie arriesgaba, entonces era como pues, ¿cuál es el punto? Pero con esta estuvo muy cardíaca, que hubo acción hasta el final, siento que sí, como dice Maduán, por buen camino y que si siguen así, puede ser un buen extra para las carreras
1: eh, Diana, realmente este sprint tal cual da 8.2 que fue Verstappen, Pérez, Sainz Stroll, Alonso, Hulken, con Russell y ya, hasta ahí Lo, los demás valieron, ya nada pero seguimos viendo como tal el dominio de, de Max Verstappen, porque al final Checo aunque bien quedó en segundo lugar eh, fueron más de nueve segundos de, de diferencia. O sea, sigue habiendo esa distancia entre el piloto eh, eh, de Max y, y Pérez. ¿Tú crees que esto vaya a seguir así el resto de la temporada?
3: ¿Crees que Checo pueda alcanzarlo? Eh, quizás me van a afundar por esto, pero oh. <risa> yo creo que no. O sea, francamente, Max Verstappen en este momento está en otro nivel. Eh, su modo de conducción es sumamente impresionante. Max en ese Red Bull... Genuinamente es una bestia. Es una que no tiene miedo de arriesgar porque en este momento tiene una diferencia de puntos enormes. Sabe que cada fin de semana va a estar ganando por segundos bastante notorios. Eh, todas las mejoras en parte le benefician a él. Aunque sí, Checo está cómodo, pero quizás no está tan cómodo como Verstappen. Eh, otra cosa. Hay algo que siempre hemos dicho, que la mentalidad que tiene Verstappen, juega un papel sumamente importante a diferencia de otros pilotos, porque Max está soportando una presión en sus hombros, Max está siendo una estrella en este momento que a lo mejor está aguantando más comentarios negativos que positivos, porque ya lo vemos que la gente ya no los quiere tener en el podio. O sea, de verdad, ya está de harto. Y no es tan simpático cuando está en compañía de su señor padre, entonces... Digo, no es como que sea el más amado, eh, pero no, sí, yo creo que en este momento su mentalidad juega también un papel muy importante, cosa que a lo mejor eh, lo vemos con Checo, digo, haciendo una pequeña comparación. Eh, yo veía a Checo después de las últimas carreras que había tenido, bastante cabizbajo, digo, es obvio. Y luego los comentarios que se hacían en redes, tanto el equipo que lo presionaba, y digo, sí, es bastante frustrante para él. Entonces, francamente, desde mi punto de vista, no hay manera en este momento en que Checo, por más que yo quisiera, alcance a Verstappen o que tenga esa ferocidad para llegarle al nivel a Verstappen. Y digo, ¿qué más quisiera yo que ver a Checo ganar, ser campeón? Pero... Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. En este momento es complicado, sobre todo porque hay preferencia por volver a Verstappen como campeón. Sí, bueno, mencionas
0: lo de la mentalidad de, de Max Verstappen. Yo creo que esa misma mentalidad en la carrera se vio al 100% que con lo de la vuelta rápida. 23 segundos de distancia era a Charles Leclerc, que era el segundo lugar. 23 segundos, nada más. Ahí eh, Max Verstappen se quiere aventar por la vuelta rápida que la tenía Checo Pérez anteriormente y yo creo que se hubiera quedado. Pero no, Max dijo: Ok, faltan ya poquitas vueltas, métanme por neumáticos nuevos. Se aventó el riesgo, es un riesgo. Se lo aventó, sale a dos segundos por delante de Leclerc, hace la vuelta rápida y así termina la carrera. ¿Hizo mal Verstappen en hacer eso? No. ¿Le debe algo a Checo Pérez? Déjeme decirlo con toda la fundación que me va a caer a través de esto. No, no le debe nada. Porque hay gente que todavía piensa que, oh, es que sí, oye, le tiene que regresar el favor de. De tener a Hamilton, ¿cómo ves? No, no le debe nada. Esto ya es temporada nueva. Ahorita ya los dos son rivales. Verstappen no le debe nada a Checo Pérez y no son amigos. Como mucha gente quiere romantizar al Stappen. Lo siento, aquí no es de abrazos ni besitos ni que se lleven su carne asada. Estos no son amigos. Como lo fue Norris y Sainz, ahí sí te creo que en su momento ahí sí se debieran cosas, ¿no? Pero ahorita no. Y que Max haga eso te da completamente lo que es su mentalidad de. Quiere todos los puntos, se llevó todos los puntos máximos que podría llevarse, los ocho puntos de las PRI, eh, se llevó las dos pole positions, que bueno, eso sea, no eran puntos, pero se llevó uh, los puntos máximos 25 de ganar, más el de la vuelta rápida 26, más los ocho son 34. Todo lo que
3: se pueda ganar, Max Verstappen.
0: Sí,
1: y eso que se pudo haber llevado igual incluso eh, el gran Chelem, si es que no hubiese tenido en algún momento la... Eh, el primer lugar Leclerc en, en la carrera entonces hubiera sido un super mega ultra gran Chelem porque definitivamente el, el piloto está, lo está haciendo todo bien, o sea, de verdad
3: es imbatible tal cual Sí, nosotros lo hemos platicado que Max es muy como de va por todo o nada, o sea, él no le importa como oh, quedar en la mitad o maximizar los puntos, él va por todo o prefiere arriesgarse a de plano no terminar y yo creo que eso que hizo de pues tengo este la diferencia con Leclerc suficiente y, pues, ¿por qué no? Vamos a quitarle la vuelta al Chico. ¿Y
1: por qué no? Justamente, justamente eso, ¿y por qué no? Oigan, pero les traigo aquí un dato. Los datos de tu tía Salma. Todos los que han ganado, bueno, por lo menos en los últimos años, quien ha ganado Bahrein y quien ha ganado Austria, no son campeones del mundo. Y recordarán que también, digo, esto está muy... Que son simplemente tal vez casualidades, pero también quien, quien gana la primera carrera no es campeón del mundo. No sé, ese es un dato que me pareció muy, muy curioso y veamos si, si Max puede romper incluso estas cosas.
2: Dicen por ahí, dicen por ahí que los récords y las tradiciones se hicieron para romperse. Y me queda muy oh. claro que eso es lo que va a hacer Max este año. O sea, no hay manera. De verdad, no hay manera.
0: Hablando de Hablando de la carrera, este, me gustaría también comentar sobre, pues ya saben, yo creo que es momento de, de comentarlo, eh, la Ferrari Masterclass de tener a Leclerc y Carlos Sainz segundo y tercero, Carlos Sainz detrás de Leclerc a menos de un segundo con DRS pidiendo que lo dejen pasar, ¿qué hago? Pues siento ahí que de todos modos si lo dejaran pasar no llegaba Max Verstappen ni de chiste, pero bueno, Carlos Sainz quería la posición bien Ferrari en no dársela, esa es mi opinión bien Ferrari en no dársela, en sentido de no le vas a pelear a Max Verstappen el entre ustedes, gánense el derecho de, del segundo lugar, ¿no? Eh, pero bueno, ahí sí, Ferrari boicoteó completamente la carrera de Sainz al virtual safety car, pues los metemos a los dos. Carlos Sainz hace el gap un gap tantito este antes de entrar, para tener tiempo de que no le, no le quita tanto tiempo la parada de Leclerc, pero se tardan 4.4 segundos con Leclerc en su parada de pits, nada más el doble de lo que debe ser, y dijera pues hay que tratar a los dos pilotos parejos pues 4.5 para Carlos Sainz. Eh, pero con esto Carlos Sainz sale en sexto. O sea, de tenerlos segundo y tercero los ponen a que salgan segundo y sexto. Pobre Carlos Sainz. ¿Qué opinan de eso?
2: Totalmente triste. Sí me pareció triste, pero creo que fue la manera... Voy a unirme a la teoría conspiranoica y entonces para mí Ferrari dice un poco no te, no, no te quedas conforme. Eh en pista porque no te estoy dejando pasar, entonces, pues, te, te, te detengo un poquito en boxes, ¿no? Entonces, así ya no me puedes decir, ya no puedes pedirme órdenes, ya no puedes pedirme nada, porque pues ya no estás, ya no estás atrás. Esa es la parte de la teoría de la conspiración, pero independientemente de eso, Carlos, Carlos había sido su propia estratega, ¿no? Y en este punto, lo, cuando sale, lo primero que hace es reclamar, fue de ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué no me dejaron afuera? Yo tenía que haberme quedado afuera. Sí fue error de Ferrari, definitivamente ahí es donde Ferrari pierde la posibilidad de que los dos estuvieran en el podio.
3: Sí, justo eso iba a decir que Carlos había dicho como de no, mejor déjenme afuera este, prefiero seguir este, mejor me meto nuevo y Ferrari no, entra después este, pues es Ferrari. la verdad ya no me sorprende en este <risa> que arruinen la, la ya, o sea es Ferrari, pero ajá, exito que no es la primera vez que Carlos es muy clara lo que quiere y que él sabe que es lo mejor para su carrera y Ferrari dice no, haces lo que yo te diga y, y ni modo y te aguantas. Mira, es que sí. yo tengo un problema aquí porque para mí Charles Leclerc es el hijo pródigo de Ferrari. No hay más. O sea, y lo que puedan hacer, se te va, va a sonar mal, claro que sí, pero lo que puedan hacer para optimizar el resentimiento de Charles, lo van a hacer. Y bueno. Carlos tuvo un papel muy importante. Obviamente, gracias a Carlos, Checo no alcanza a Charles, porque siento que sin esa pequeña, gran batalla que tuvimos, Checo quizás hubiera podido alcanzar a Charles. Y bueno, hubiera sido un 1-2 de Red Bull. Entonces, quizás, sí, yo también voy a tomar la parte de la teoría conspiranoica de Alex y, y decir, bueno, vamos a tener a Charles primero. Y bueno, segundo nuestro segundo piloto, aunque suene mal, ya lo claro que sí, va a ser Carlos. Y bueno, ahora
1: sí... Quiero que me digan qué les pareció esa pequeña gran pelea, como ahorita ya lo dijeron, entre Carlos y Checo. Chequito, nuestro viejo sabroso. ¿Tú Alex, ¿te gustó? O tú, porque luego tú eres bien crítico. No, oh, sí no. fue no. Ay, las mejores cosas o no.
0: Obviamente, está <risa> Ahora, sí. Ah, te crítico las cosas es que se crítico. Esa estuvo muy buena. Muy, muy buena. Con mucho respeto a ambos, muchísimo, este, muchísima calidad dejándose el espacio necesario eh, respetándose el esfuerzo a mí me encantó porque fueron de varias vueltas en las que tan a Carlos Sainz estuvo jugando muy bien eh, lo de la zona de detección ya de la antes de la curva 3. Eh, a Checo ahí le faltaba también hacer usar eso a su ventaja el, el frenarse tantito para que Carlos Sainz eh, no tenga el DRS en la en la siguiente recta pero me encantó, a mí se me hizo una gran batalla y ahí le tiré pedradas a Verstappen de que como entre estos dos sí se puede pelear, incluso hasta en la curva número 4, eh, que es la cerrada, se me hizo muy muy bien. Y ahí también salió lo de que Checo Pérez está intimidando a Carlos Sainz y, y yo sé por qué, o sea, y no es, o sea, sí estuvo de más ese comentario, pero sí es una parte de la que Checo se llega a pegar como en rectas y llegó a pegar tantito, o sea, a juntarse no, porque no, no hubo contacto eh, con Carlos Sainz, lo que lo asustó. Es por eso que él dice como, hey, este me está intimidando, pero aparte todavía dice como, hey, que los comisarios empiecen a ver porque este me está intimidando. Yo no conozco que haya penalizaciones por intimidar. Pero,
2: Oye, Alex, ¿pero ¿no crees que viene un poco de la sanción anterior a Lando Norris? Por ese... Porque yo tampoco había visto una sanción como esa de Lando del... No recuerdo si el término es como tal, pero sería el equivalente a conducta antideportiva o algo por el estilo. ¿No buscaba algo así, tal vez? Tal vez,
0: pero no no había manera. O sea, se estaban dejando los espacios, eh, lo estaban haciendo muy bien. A lo mejor eso sería si Checo lo hubiera sacado al exterior o en el dado caso como en la sprint, ¿no? De, de, de que lo mande tantito al pasto, cosa que no pasó, o de que Max lo sacaba por el exterior. Esas cosas se hicieran a lo mejor... No, no eran penalizables, van muy al límite, pero estos, estos dos no, no. el comentario fue pues, yo creo que en el calor del momento y con la presión, ¿verdad? Pero esa pelea para mí yo creo que es la mejor pelea que llevamos en la temporada. Sí,
1: justo creo que ha sido de las mejores cosas que nos ha dado eh, en esta temporada 2023, y bueno, al final los eh, los puntos que se sumaron la verdad es que estuvieron buenos, por lo menos incluso para para Checo Pérez, porque ya tiene una un poquito un colchoncito más grande eh, versus Fernando Alonso, ya una diferencia de 17 puntos. Claro está que Verstappen ya está en 229, o sea, una cosa brutal. Eh, y bueno, eso estuvo muy bueno, pero sí tenemos que enfocarnos a lo que pasó directamente después de la carrera, porque nos dan los resultados, todos muy felices, primer lugar Verstappen, segundo Leclerc, tercero Checo y cuarto Sainz eh, y quinto Lando, ¿no? Y todos de qué bien nos gusta este podio y nos gustaron los resultados. Aston Martin llega y dice no 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 yo estoy en contra de esto y como siempre por ellos muy políticamente correctos y siempre en ahí en, lo, en el tema de reglamentos ellos van y, y lo tienen bien estudiado y dicen no se tiene que revisar porque justamente hay vueltas que no se contaron y que no muchos se salieron
0: Andy, sí. Andy Stevenson Andy Stevenson que es el director deportivo allí de, de Aston Martin que es el mismo que yendo a pelear con la FIA. yo creo que estudió leyes como tu amiga porque se sabe defender muy muy bien porque o sea cuando le quitaron el podio en Arabia Saudí a, a, a Alonso, se lo habían quitado durante ciertos términos, cierto reglamento. Y ok, se lo quitaron. Pero fue Andy Stevenson con sus papeles, así un bonche de papeles, a la FIA a presentar el por qué Fernando Alonso debería de quedarse el podio. Se lo regresaron. Ahora se le vio el mismo Andy Stevenson de que con un bonche de papeles para ir a las oficinas de la FIA, por lo que yo dije, va a haber aquí una de cambios. Brutal. Entonces fueron 1.200 acciones que no se habían checado. Aston Martin sabía que, obviamente, haciendo eso no iba a perjudicar ni a Stroll, ni a Hernando Alonso. Sabían que iba a quitarle la posición. Yo creo que vieron que Alonso no iba a ser penalizable y que Carlos Sainz sí, dijeron, vamos a darle. Ya los que se lleven entre las patas ya era un extra. Pero lo hicieron muy, muy bien. Le salió muy bien la jugada. Carlos Sainz bajó dos posiciones y Hernando subió una.
3: También Alonso subió una. Sí, sí, Sí,
1: no, justo, o sea, entre Carlos, Hamilton, Gasly, Albon, Sargent, Debris, Sonoda, fueron los afectados, unos teniendo entre cinco segundos, otros evidentemente más. Y justo era lo que me comentaba Alex hace un momento de que Ocon saliendo triunfante y luego no, mi chavo se me regresa porque él, de verdad, muchísimas eh, vueltas se salió tal cual de la de la pista y bueno, eh, eso eso trajo una penalización que justo yo le preguntaba a Alex de que, oye Alex, a ver, tú qué, aquí eres nuestro experto. ¿Qué pasa si te sales más de, de, o sea, son tres veces y te sancionan? ¿Pero qué tal si te pasaste 25? ¿Qué va a pasar? Y Alex, diles qué me contestaste. O sea, sí, aquí pues, me bueno, dice... eh. F1 for dummies.
0: Sí, sí, con el reglamento en mano, eh, ahora es... Las sanciones de pista, si te llegas a salir tres veces, te dan una amonestación. Te dicen de que, ojo, cuidado, no lo vuelvas a hacer. Lo vuelves a hacer una cuarta, te mete una penalización de cinco segundos. Pero también si te vuelves a salir una quinta, ahora son diez segundos. Está medio estricto, está muy, muy turbio ahora el, el asunto de los límites de pista, pero así es, eh, lo repito para los que no entendieron. Tercera es solo amonestación, es un aviso, como si fuera tarjeta amarilla. Con la cuarta salida del límite de pista, cinco segundos que te meten. Si te sales otra quinta, son 10 segundos. Y ahora me van a decir, oye, entonces qué onda, si te sales una sexta, ya son 20 segundos. No, la sexta ya no cuenta como sexta. Más, más bien después de la quinta, todo se resetea. O sea, desde la primera. Ahora ya tenían tres amonestaciones y así. Entonces, date cuenta, más o menos, calculale cuánto se pasó esta mano con. Es un chorro. O sea, yo creo que fueron las de las. Los cinco, dos de cinco segundos y dos de. 10 segundos, o sea, sí se salió bastante.
3: Es que Esteban Ocon fue literalmente el de box al que la FIA le pegaba cada vez que se enojaba, y por eso es que terminó con tantas sanciones, y de verdad, cuando vi cómo quedaron los resultados, dije, bueno, ok, un lugar que estuviera cada piloto de Aston Martin le sirvió. Pero a los demás, de verdad, les fue como en feria.
1: Literal. Literal, yo me puse muy triste por Carlos porque se le veía su tristeza de haber quedado en cuarto lugar y luego de que no, chavo, vas para atrás. Y entonces yo dije, ay, qué triste. Bien por Lando porque alcanza el cuarto lugar, que además es su mejor posición durante toda la temporada. Entonces creo que eso va avanzando y qué mejor resultado previo al gran premio de, de Silverstone, que también lo estaremos platicando. Entonces creo que un buen resultado y, y una carrera interesante. Por lo menos tuvimos highlights que nos dieron como como una sonrisa, nos dejaron con un, un muy buen sabor de boca y quiero nada más que me digan, ¿realmente creen que con esto Checo Pérez ya tal cual pueda eh, seguir avanzando? Que si con esto ya puedo recuperar su confianza, porque justamente ya en la eh, cuando fue la clasificación quedó en 15. Yo no me quedé con ese sentimiento de, híjole, Checo lo hizo mal. ¡hijo! ¿Saben? Como que yo dije, sí, quedó en 15, pero se le notaba el ritmo. Claro está que ya en la sprint y en la sprint shootout, nos, obviamente lo se reflejó eso porque estaba ahí. Pero, en, por ejemplo, en Mónaco, en España, en Canadá... ...se le veía tratar de lograr el, el tiempo y no lo hacía. O sea, se quedaba muy, muy abajo y creo que esta vez fue diferente. Yo por eso decía, sí va a llegar a podio de verdad y lo
3: logró. Pero ¿ustedes creen que esto ya sea la confianza que necesita? Mira, yo francamente espero que sea ese impulso el que Checo necesitaba. O sea, espero volver a verlo en el podio cada fin de semana. Y eso, digo, como mexicanos es lo que más te esperamos... Eh, ahora habrá que ver cómo se desempeña. También digo, hubo un poco más de comentarios positivos, también hubo la parte negativa. Esperemos que se enfoque más en lo positivo. Pero sí, incluso el mismísimo que decía diciendo: No, a ver, espérate, le preguntaron que si ya tenía posibles dos asientos libres para la siguiente temporada. Y responde: ¿A dónde? ¿A dónde? O sea, hasta donde yo sé. Checo está cumpliendo su trabajo, está haciendo un buen trabajo y bueno, está, está haciéndonos bastante útil. Como coequipero, cuando lo quieras llamar. Pero sí, o sea, no va a haber asiento libre y el que quiera asiento de Checo eh, está mal. Entonces, yo espero que todos estos comentarios buenos animen a Checo y de verdad pueda volver al podio cada fin de semana. Se
0: sí, gusta, opino lo mismo. Este, yo también espero que ya con esto, después de tantitos fines de semanas malos, nada más tres, eh, ya sea un Checo totalmente preparado, un Checo totalmente listo. Pero yo les, yo les quería preguntar algo a, a nuestras amigas de, de Racing. Yo quería preguntarles algo. ¿Ustedes creen que este es el verdadero nivel o, o, o todavía puede tantito más de Checo?
2: Yo sí creo que puede, que tiene más, ¿eh?
3: Sí, yo también. De hecho, siento que ven el... bien. No sé, igual de esto de la mala racha apenas como que se está recuperando, pero yo sí siento que puede dar más
2: todavía. Ojo. Tu madre. Puede dar... Sí, no, 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 definitivamente. Yo también creo que, yo también creo que puede dar más. Yo no creo que haya llegado al tope. Eh, a veces creo que sí subestimamos un poquito la parte anímica, la parte de la presión. Sí, creo que puede demasiada la presión. Porque estás de acuerdo que eh, tú veías por todos lados en la página de Fórmula 1 el de casi casi de la esperanza del entretenimiento de la Fórmula 1 recae en los hombros de Checo Pérez, porque es el único que puede salvar la temporada, ¿no? Entonces, y bueno, vamos, viene Miami, el Paul, sale todo magnífico, se le cae y de ahí se vino para abajo todo el asunto. Entonces, yo creo que sí puede, y aquí y para mí sí se demostró esa parte, porque también estás de acuerdo que, que las comparaciones siguieron durante toda la mala racha, fue, ¿por qué Max puede salir tan atrás y de todas formas terminar súper bien y Checo no puede? ¿Por qué no lo está haciendo? Bueno, ya lo hizo, ya cumplió, ya tiene cheque en esa palomita, entonces yo sí creo que, que, que puede venirse todavía. Insisto, no vamos a... a me encantaría decir que sí, que lo veo otra vez tomando ese papel o, o, o siendo de verdad ese papel de del que va a salvar la temporada y va a, a, vamos a, a tener el principio de la del sprint cada fin de semana. No, no creo que sea para tanto, pero sí creo que, que el, hay todavía un resto en el tanque de Checo para esta temporada.
1: Sí, y además tomamos en consideración que también Checo, eh, o sea, no no se presentó el jueves porque se sentía mal. Entonces también recordemos que ya aquí cuando vino eh, Jo Canales nos dijo que, pues evidentemente el estar ahí dentro del monoplaza físicamente te acaba. Imagínate enfermo. Si yo cuando estoy enferma no me quiero ni parar de mi cama y solamente es de que caminar algunos pasitos para llegar a la compu y trabajar. Imagínense ellos que es estar ahí este, en el paddock, dando entrevistas, fotos, y yo los videos que vi, pues él dándolo todo, y ya al final de la carrera sí dijo como, hey, sí me sentía mal, tuve temperatura, no pude dormir, o sea, físicamente sí estaba muy cansado, pero creo que lo logró, y lo logró muy, muy bien. Eh, yo en lo personal creo que sí, este era el push, como dicen, el que necesitaba para tener la, la confianza, y ahorita que ya, digamos, está un poquito alejando, digo, tampoco son muchos puntos, pero se aleja un poco de, al de Alonso, puede tener pues un pequeño, no respiro, pero sí decir, bueno, pues va, enfoquémonos. Ya como tal alcanzar a Max está más difícil, pero al final todo puede suceder. Estamos apenas, bueno, vamos para la, la décima carrera. No no es que haya pasado ya ni siquiera, ¿qué? La mitad de temporada, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Genuinamente esperemos que Checo eh, lo haga muy bien, que siga teniendo podios durante todo el resto de la temporada y así que pueda ser un, un gran papel. Pero niñas... Quiero decirles que vamos a tener que hablar... Obviamente del Gran Premio de Gran Bretaña. British, grand, y yo sí si le tengo un cariño muy especial a Silverstone... Porque el año pasado nos dio una super carrera. Y además fue la primera victoria de Carlos Sainz... Que también ahí fue su pole position. Entonces yo estoy sumamente feliz. Espero que lo repita Carlos Sainz... Porque ya hace falta. Ya hace falta que exista más gente ahí en el primer lugar. Porque hasta ahorita todas las ha ganado Red Bull... Entre Max y Checo. Pero genuinamente ustedes... ¿Creen que esto suceda o vamos a seguir viendo y escuchando el himno nacional de, de Países eh, Bajos? Yo
3: creo que vamos a seguir escuchando el, el himno de Países Bajos, porque la verdad siento que Max en este punto ya está o sea, en otro nivel. Y, o sea, yo espero, para mí sería una muy grata sorpresa que alguien más este, ganara el primer lugar, pero siento que para eso pues, tendría que pasar algo con Max, o sea, que de plano se les compone el coche... Que tenga un accidente, no, esperemos que no, pero, o sea, siento que para ese punto, para que Max no gane, tiene que ser algo como extraordinario, o sea, porque así en ritmo de carrera, en pista, no, no creo. No se logra, sí, justo.
1: Y, y al final, siento que también últimamente no hemos tenido tantos DNFs, no hemos tenido, digo, no quiero que se accidente ni que pase nada, ¿saben? Pero, tal cual, banderas rojas o eh, safety cars que okay, muy contados durante toda la temporada. ¿Ustedes creen que, o sea... ¿Qué creen que, que se deba a esto? ¿Por qué menos NFs? ¿Por qué menos banderas amarillas o rojas?
0: Porque todo se lo gastó el gran premio de Australia. Ah.
3: Ok, dan <risa> respuesta. Colocando un punto mayor de fiabilidad, ya están trabajando mejor. Aunque a lo mejor por ahí hay después que no saben ni cómo, pero ya están trabajando mejor. Entonces, quizás podríamos atribuirle un poco a eso, ¿no? O sea, las mejoras... Pues, Quizás también a los pilotos que se han estado preparando más quisiera decir que genuinamente espero ver más eh, gente en el primer lugar que no solo sea Max porque creo que ya el cool down room parece podcast de Max Verstappen y sus amiguitos entonces pues sí espero que haya más cosas y que sigan trabajando así o sea el ver menos DNFs creo que incluso hace las carreras un poco más interesantes más divertidas tu Madu qué crees que
1: vaya o sea, ¿tú, ¿tú crees que a partir de alguna carrera podríamos ver más esto, no, por temas de motores? Porque ni siquiera han habido tantas penalizaciones por cambios de componentes. O sea, siguen ocupando los mismos componentes y es como, bueno, ¿a qué hora? no? ¿Cuándo lo van a cambiar?
2: Sí, no, la verdad es que digo, por esa parte, palomita las escuderías, como dijo Diana, eh, rescatar ese punto sí me parece, porque el año pasado lo vimos, pero bueno, era todo nuevo, todo distinto. Eh, ya creo que lo están procesando mejor, se está viendo fiabilidad, se están viendo muchos detalles que, y por esa parte, insisto, está, está genial. También la parte de que no haya tantas banderas amarillas ni rojas, bueno, la, la parte de las banderas amarillas y ticar y ese tipo de cosas, te podría yo ya ni siquiera lo veo como un factor determinante para que Max no ganara eh o sea porque no estamos hablando, ni siquiera de cuántos segundos estamos hablando que, que ha quedado. Si no hubiera entrado ahorita por, por, el, por el querer el punto de la vuelta rápido hubiera sido 23 segundos de diferencia entonces, pues, supongamos que solo que lo tuviéramos al final, pues probablemente ahí sí dirías, uy, qué divertido va a ser como, el, como Abu Dhabi, la carrera que nunca pasó. Este, Abu Dhabi 2021 no pasó, no sucedió, eso no existe. Entonces, bueno, sube. pero si fuera un a, a, a la mitad de la carrera, creo que no, no tendría ninguna diferencia. Se, se relanza la carrera y en dos vueltas, tres vueltas, cinco vueltas, más si está otra vez separado por 10 segundos. Entonces, no tendría ningún caso, entonces yo creo que sí, el podio tiene nueva canción de celebración fija y es el himno de los Países Bajos, Ya es más, ya lo buscas en Spotify y te aparece ahí entre paréntesis eh, canción de podio de Fórmula 1, temporada 2023, y así va a seguir. Pero les tengo aquí
1: un dato a, Ma a Maduya y a Alex, o sea, Hamilton es el mayor vencedor en Silverstone y Max Verstappen nunca ha ganado una carrera en Silverstone. O sea, es,
3: es la
0: teoría, me lo sabía de memoria yo este, pero quería, lo que te quería decir es que es el gran premio Silverstone, Silverstone Silverstone siempre nos da espectáculo, creo que es sinónimo de espectáculo, eh, incluso en los tiempos de poder yo de, de Red Bull con Vettel, en los poderes del tiempo de Mercedes con Hamilton, el año pasado Carrera, que tuvimos, pero fíjate que me da miedo. Este gran premio. Yo creo que si tenemos este Silverstone aburrido, no creo que haya. Si tenemos este gran premio Silverstone aburrido, no creo que la temporada sea salvable. Yo creo que si vemos un gran premio Silverstone incluso dominado por Verstappen y nada de emoción, hemos llegado al peak de entretenimiento de esta temporada. No creo que haya algo que lo supere, a menos que pase una cosa así súper madura, la verdad, pero. Silverstone debería ser el sinónimo de, de, de la mejor carrera. Entonces tengo miedo, la verdad. Tengo miedo que sea una carrera ocurrida. Pero no, eh, en parte tengo esperanza y fe tanto en Aston Martin como en Mercedes. Vienen mejoras bastante fuertes, como lo fue para el Gran Premio de Imola, que no fue Imola, pero fue el Gran Premio de Mónaco. Vienen bastante mejoras muy, muy, muy buenas para Silverstone. Entonces espero que en Mercedes, así como el año pasado iba a ganarlo antes de certificar que es lo que ocurrió a Esteban Ocon su en una recta eh, ya iba ganando ya lo iba a ganar Hamilton o era muy muy probable eh, yo creo que se puede salvar o sea yo creo que Hamilton puede ganar este Gran Premio le tengo fe y va a estar entonces de una
1: vez Dino ¿cómo crees que vaya a quedar este podio aprovechando a ver
2: la quiniela
0: mi podio va a ser Hamilton
2: Verstappen Okay Madu yo también me voy a subir a ese tren. O sea, una cosa es la parte en la que no, lo, no, no. Lo veo prácticamente imposible, pero lo quiero decretar. yo. Y aparte, si sí, definitivamente Silverstone, si sí hay una pista que a Louis se le queda es Silverstone, voy a creer que va a ser Hamilton. No voy a poner a Verstappen en segundo porque creo que no se le quedaría con el segundo. Primero se, se terminan los dos estampados antes de dejar que Hamilton <risa> lo pase. Entonces voy a poner a Checo en segundo. ¿Ole? Y voy a poner a Leclerc en tercero. Ok, me gusta.
3: Priscila, tú. Gardarrax. <risa> segundo. ¿tú? Es decir, Leclerc. Tercero, tercero Checo. Ok, repite un podio. Ok. Y Diana, tú ¿cómo crees que queden? Uy, a lo mejor voy a sonar esquizofrénica. Pero ¿Tú? para mí sí queda primero Max Verstappen. Según y me voy a ir porque Fernando Alonso va a ser el colado en ese podio. A ver, de verdad, yo creo que va a quedar primero, miren, tomando
1: mi corazón, lo voy a poner en primer lugar porque yo he querido desde que hubo home race, ya se sabe. Quiero que, aunque ayer pues, fue un poco home race de, de Max Verstappen, quiero que alguien definitivamente, o sea, su gente le grite, no pasó en Mónaco, no pasó en Canadá, espero que Luis pueda hacerlo aquí segundo lugar voy a poner a Max y en tercer lugar voy a poner a, a Checo. Entonces, veamos quién puede ganar y les voy a, a decir una cosa. Eh, nosotros hemos estado haciendo algunas actividades, eh, sorteos, los grandes premios pasados y traemos el ganador que se va a llevar tal cual una playera y una gorra, que fue Carlos Romero. Entonces, Carlos, si nos estás escuchando, aplausos primero. Exacto. Muy bien, vamos a te aplaudimos. Y porfa, escríbenos un mensaje directo ya sea a Alex o a mí para que nos podamos poner de acuerdo y poder enviarte tu premio. Muchísimas felicidades, sigan participando en todas las dinámicas que tenemos. Y pues nada, obviamente les quiero agradecer, niñas, de verdad, tenerlas aquí es un placer, son unas lindas, siempre están posteando ahí todo, toda información de Fórmula 1, de Indicar y además. luego poner unas publicaciones ultra chistosas que yo digo, ¿cómo se les ocurrió esto de verdad?
2: Increíbles. Y díganme dónde las podemos seguir para que toda la gente que nos escucha vaya a sus redes. Bueno, pues primero nuevamente gracias por la invitación. Ya habíamos tenido la oportunidad de hacer pláticas de este estilo tanto contigo, Salma, como con Alex eh, vía Instagram, pero nunca juntos. Entonces muchas gracias por la invitación. Eh, nosotros las más felices de acompañarlos el día de hoy. Y pues nos pueden encontrar en Instagram, TikTok, eh, Facebook, como Racing Girls MX. Así tal cual, arroba Racing Así nos encuentran en todas las redes
3: sociales. También en es... y...
2: Ah, y Twitter. Y Twitter.
3: Cierto.
1: Sí, sí eh, o sea, en todas las redes sociales las pueden encontrar como Racing Girls. Y Alex, dime, ¿dónde te podemos encontrar a ti?
2: Eh, en
0: Alex. Escalera 17 en Twitter y como Escalera F1 en todas las demás, en Insta, en TikTok, en Twitch, en YouTube, en ya no sé qué otra red social, pero seguro estoy como Escalera F1.
1: Así, <risa> y a mí me puedes dejar como Salma, bajo del toro en todas las redes sociales. Eh, les traigo ahí un spoiler, amigos. Estaré en tu DN como ya Alex estuvo, entonces ahí eh, les, les Sí, amigo, estaré dando la... El, pues sí, como mis comentarios respecto al Gran Premio de Silverson, entonces ahí me escuchan. Y pues nada, niñas, mil, mil gracias. Y pues nada, que tengan una excelente eh, pues carrera, un excelente fin de semana. Los queremos y volveremos, volveremos más, más fuertes.
0: fuertes. Bandera Cuadros. You are the world champion.
2: Esto fue Final Lap.
1: Una producción original de Chupa.